0: Vai! Foi muito alto, desculpa. Ah, meu Deus, eu estou me ouvindo no retorno. Graças a Deus, não mais. Este problema eu não tenho mais na minha vida, mas só esse. Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o oh, doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiríssimo. Hoje, hoje, hoje estamos aqui para mais um programa onde não sabemos o que vai acontecer, mas já sabemos de uma coisa que eu notei e fiquei extremamente chateado, fiquei extremamente chateado, o nosso podcast começa com um desrespeito absurdo com minorias e eu não posso deixar isso acontecer, o nosso podcast começa com um desrespeito com o gênero neutro. não sei se deu pra notar aqui, mas o nosso podcast começa com esse desrespeito ao gênero neutro cara, porque eu falo lá, senhores passageiros e eu sou uma pessoa que se importa com o gênero neutro, cara eu sei que isso é uma coisa, puta, parece cada vez mais, só contribui com o fato de eu ser uma pessoa que parece com aquele cara de todas as mulheres do mundo me desculpem por isso é... nossa, eu tô morrendo de sede eu não peguei água antes de gravar o podcast ah. Ah. vamos tentar ah nossa, só pra, só pra tirar isso da frente antes. Eu ando engasgando muito ultimamente, velho. Eu ando engasgando demais. Você tá vendo? Tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô engasgando muitas vezes, tipo, com a minha própria saliva. E às vezes eu fico... Às vezes eu fico preocupado com isso. Porque, tipo, às vezes... Porra, tem... É, engasgo é um tipo de... É um tipo de motivo de morte, não é? Se eu não me engano, o engasgo, ele... Esse, 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 tipo ele fere ali uma das coisas mais importantes que é a respiração e várias vezes eu tô eu tô me engasgando mano eu não sei que disso, eu devia ir num médico, mas como sempre eu sou um desses homens que não vai no médico e só vai no médico quando algo muito, muito grave acontece, mas nem assim de vez em quando eu tenho umas pequenas pontadas na minha cabeça, umas pequenas pontadas de dor parece que tem alguém enfiando uma faca e aí vai, e aí vai se alastrando pro resto da minha cabeça, umas pequenas pontadas de dor na minha cabeça. E eu fico assim, será que será? E, eu, e quando isso acontece, eu só, eu só cruzo o braço, paro assim e falo, é agora que vem o AVC, hein? aí eu só espero vir, sacou? <risos> eu só espero falar, é agora? É agora? Isso acontece com frequência, na verdade. Vocês têm isso também? Por favor, digam que tem também, pra eu me sentir menos sozinho nesse mar de incertezas de AVC. Mas é isso, além desses desse dessas pequenas pontadas que eu tenho na cabeça, eu ando tendo muito engasgo. E eu fico pensando, putz, ao mesmo tempo que é uma morte horrível, né? O engasgo é uma morte horrorosa, eu não, quero, eu não quero viver isso. É uma morte meio ridícula também, né? Eu, se eu morrer com a minha própria saliva. É, é, é tipo, sei lá, é, é tipo. Uh, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma comparação plausível. É, eu vou morrer com uma coisa que o meu próprio corpo gera, sacou? eu não tenho como evitar a saliva eu tô salivando mais eu não sei o que tá acontecendo e aí eu fico meio preocupado com isso nossa mano, nossa, sempre que eu engasgo com essa saliva eu fico, nossa uh, quase, foi quase, quase, quase e aí esses dias eu fui no Carrefour pra fazer compra, as compras do mês fui fazer compra do mês no final do mês eu sou um idiota, eu sou um idiota mas aí eu fico, é isso aí fica desajustado, todas as minhas compras do mês viram compras do próximo mês e não do mês que eu tô e aí vira toda uma confusão, mais confuso do que já tá essa, a, a passagem de tempo na quarentena, que às vezes eu acho que uma coisa aconteceu num dia e na verdade aconteceu num outro dia, às vezes eu acho que uma coisa aconteceu num dia e na verdade aconteceu há três dias atrás, na verdade eu acho que às vezes aconteceu uma coisa no dia, e na verdade ela tá pra acontecer daqui a dois dias, e aí eu tenho um déjà vu e eu fico, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? A pandemia tá gerando essa falta de percepção de tempo, mano. E aí eu eu... eu, eu Fui no Carrefour e eu voltei de Uber, né? Voltei de Uber. Uh, e no que eu voltei de Uber, o Uber tem o cinto de segurança, né? Porque é um carro. Se você já entrou num carro, você tá ligado como é que funciona. Se você já fez autoescola, você tá mais ligado ainda em como é que funciona. Porque eles mostram um vídeo mostrando a importância do cinto de segurança. Eles te mostram que é muito mais legal você, do, do que você é, morrer num, numa explosão de um carro. É você ter pra sempre a marca de um cinto de segurança. <risos> que é tipo uma cicatriz ali, mostrando que você aprendeu mesmo tudo que estava na autoescola. Então você sabe que o cinto de segurança é uma coisa muito importante. Mas aí eu tava voltando pra, pra, pra casa e eu falei assim, será que eu ponho o cinto de segurança? Porque... É, tá bom, beleza, talvez eu morra se eu não botar o cinto de segurança, porque talvez o carro capote, e aí eu vou estar sem cinto de segurança, as pessoas vão olhar, putz, tá vendo? Se ele tivesse colocado o cinto de segurança. Porém, eu acho que é uma morte... Na hora eu pensei, talvez seja uma morte mais digna que morrer com a própria saliva. Então eu falei, eu não vou pôr não, mano, não vou pôr não, eu prefiro, eu prefiro aparecer nos jornais com uma pessoa que morreu porque não colocou o cinto de segurança... Que aí eu vou estar tá incentivando pessoas a usarem o cinto de segurança... Vai ser uma morte por uma boa causa... Do que... Isso aqui que eu tô vendo que eu vou morrer engasgado com a minha própria saliva... Então eu não botei o cinto de segurança... E continuo vivo... Foi uma bosta aquele carro não ter capotado, velho... Que agora eu tô continuando vivendo com essa ilusão... E com esse medo de talvez... Talvez, mas muito talvez eu morri engasgado mas é, tomara que seja durante um podcast, tomara que eu morra em enganei vocês, hein enganei vocês, aqui no podcast eu dou o som da minha voz, nossa será que ele morreu dessa vez? <risos> Robert sempre engana a gente né né alô alô obrigado Obrigado, alguém, alguém, alguém acreditou na minha Pelo menos uma vez alguém acreditou na minha Mas voltando ao papo, velho é... Eu notei que eu tava... Eu notei que o meu podcast é um profundo desrespeito com o gênero neutro, velho E eu sou um desses caras que se importa com o gênero neutro Eu me importo porque... Uh... E é uma bosta isso, porque eu fui. A ironia do destino me rodeou de pessoas que não se importam com o gênero neutro. Eu sou vários. Eu sou envolto de pessoas que dizem que gênero neutro é uma bobagem, que a gente, na verdade, tem que parar de achar que falar ele e ela é uma coisa importante e tudo mais e eu não gosto muito disso não eu acho que eu acho que se tem uma minoria, que nem é tão minoria eu sou a favor da ditadura da minoria se tem uma minoria, pelo menos alguma, alguma pequena coisa ali que, que nem é tão minoria assim, na verdade várias pessoas se incomodam, que estão se incomodando com o jeito que a gente fala, e é uma coisa tão pequena, vocês vivem a vida vocês vivem essa coisa que eu chamo de vida vocês sabem que isso é o menor dos problemas se importar com o que fala sacou? é tudo que eu espero de uma pessoa, que ela se importa com o que ela fala, eu tenho isso eu tenho um filtro, antes de tudo que eu falo, eu coloco um filtro e eu falo, será que isso que eu vou falar é idiota? e... e aí eu falo ou não a coisa, dependendo se ela passou nesse filtro ou não um ouvinte mais assíduo do podcast do Som da Minha Voz já notou que esse filtro ele funciona muito mal, ele funciona muito mal às vezes, mas é, é um filtro que eu preciso comprar um novo no mercado mas esse é o tipo de filtro que a gente só consegue é, a gente não consegue ele no mercado ah, peraí que tem alguém batendo a porta aqui entra aí vem cá, vem cá Lucas vem cá, Lucas. O Lucas. o Lucas chegou aqui ele tá... A gente tá, eu tô gravando o podcast agora você quer dar alguma mensagem?
1: oi podcast é só isso tá. o mundo
2: tem alienígenas e ninguém sabe
0: ah, o mu... você é do, do, do time dos aliens você é do time dos aliens, tá bom, depois a gente se fala eu dou tô... Eu tô... um beijo um beijo para você ah, eu vou falar de Alien hoje então, eu vou ter que falar dos Aliens, mas não agora, daqui a pouco eu falo, ah, fui, fui completamente desorientado aqui com participações, peraí, deixa eu, deixa eu recompor um pouco as estribeiras. O podcast, o som da minha voz, é, se importa com a fala dos outros, como você pode ver, é, eu, eu... Cara... <risos> eu quero respeitar o gênero neutro aqui, sacou? Então eu vou, eu vou tentar... Ó, eu, eu falo, olá, senhores passageiros. E aí eu tô desqualificando a maioria... Dos ouvintes, do, do, da, da, dos ouvintes que a gente tem aqui 50, 50 homens e mulheres então eu já tô desqualificando uh, o, quem se identifica com o passageiraz os senhores eu acho que eu resolvi, os senhores a parte dos senhores eu resolvi porque é, eu, eu, ela já é meio gênero né? eu sei que a gente, cai, a gente acaba caindo numa coisa do do do, 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 do tipo de, nossa, eu fiquei totalmente desorientado, eu odeio quando as pessoas me interrompem Odeio quando as pessoas me interrompem. <risos> Ai esse Lucas, esse Lucas, puta que pariu. Pera aí, peraí, peraí, espera aí, espera aí. Deixa eu Acender um cigarro aqui. É foda porque eu já não, eu já nem me considero eu já nem mais considero mais um fumante ativo. Eu não me considero mais um fumante ativo eu me considero um fumante passivo porque eu não sou mais ativamente eu não fumo mais ativamente um cigarro eu, eu sou um fumante passivo o cigarro que me fuma, o cigarro que me tem sacou? eu não tenho mais nenhuma eu não tenho mais nenhuma é, eu não domino mais nada disso aqui sacou? esse ato aqui é extremamente passivo ele me domina por completo então eu sou um fumante passivo assim como você aí que não fuma é um fumante passivo também, e isso me deixa um pouco mais tranquilo com o meu futuro que certamente nós sabemos o que, que é. Sim, eu vou morrer de salivação. Eu vou tentar fazer esse podcast aqui é, como se fosse... eu vou respeitar os gêneros. Vamos vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Eu vou começar ali tudo de novo. <risos> Olá, senhores passageiros, você está ouvindo... Ah, não é bom, não fica bom, não fica bom. Eu vou ter que fazer de outro jeito. Eu vou ter que fazer... vou ter que fazer... Assim, ó. Vamos lá. Ah. Olá, senhores passageiros. Se eu falar bem rápido, assim, talvez as pessoas não notem. Olá, senhores passageiros. Vocês estão ouvindo o doce som da minha voz. Podcast no é um descontrole certeiro. Assim, funciona melhor. Se eu falar bem rápido, talvez, eu não, talvez na minha. Talvez se eu, for, se eu for desrespeitoso rápido, as pessoas não notem. Dependendo do quão rápido você é no desrespeito, as pessoas não notam. Mas aqui nesse podcast, um dos poucos podcasts em que a gente começa respeitando esse assunto tão polêmico que é o gênero neutro, cara. E, eu, e a gente está entendendo cada vez mais por que, que os podcasts não respeitam isso, porque deu para notar aqui que é um assunto extremamente chato, <risos> deu para notar que começar podcast respeitando isso, é... a retenção cai. Eu tô vendo a retenção caindo daqui, ó, as pessoas estão caindo, estão caindo, tá caindo, tá caindo, ó, todo mundo lá embaixo agora, as pessoas resolveram pular do avião já em movimento só por causa desse tipo de assunto, cara, e eu me importo, eu me incomodo, velho, eu me incomodo, vocês acham que eu não me importo? Sempre antes de começar a gravar esse podcast eu me incomodo, será que será um podcast bom? será que vai ser um daqueles que são bons ou será que vai ser um daqueles que são ruins vocês acham que eu não me incomodo? essa preocupação que você tem ao dar o play é a mesma preocupação que eu tenho ao dar o play então assim é... porque eu tenho várias preocupações a primeira preocupação eu tô ocupando espaço eu estou ocupando espaço com as ondas sonoras aqui dos servidores de todos os, de todos os mais ouvidos é, servidores de podcast do nosso, do nosso mundo. Eu estou ocupando espaço. Um espaço que poderia ser ocupado por alguém muito mais interessante do que eu. Se fosse, sei lá, e, e outra, eu estou ocupando espaço dos seus ouvidos. Eu estou ocupando espaço do seu ouvido. Com, uma, com um assunto extremamente desinteressante desnecessário. Se eu fosse uma pessoa, tipo, sei lá, o Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que todo mundo, quando fala a pessoa ou as pessoas ouvem, até por, por ele ter inventado um próprio sotaque, é, eu. Teria mais atenção e tudo isso que eu estou falando seria algo de extrema importância, mas como sou só eu, Robert de Juiz de Fora, as pessoas não dão muita bola, as pessoas não dão muita bola para que eu estou falando, então eu vou tentar fazer de outro jeito. <coughs> É, o gênero neutro, ele é muito importante, então sempre que puder a gente, na verdade, tenta fazer com que, com que as coisas funcionem de um jeito melhor e, e ver um significado nas coisas que não têm significado, tá vendo? Nem assim eu consigo ser notório nesse mundo dos podcasts. Nem a... Por que, que não tá indo? Aí, foi. <risos> ah, será que tá travando tudo de novo, igual da outra vez? Eu fico, fiquei extremamente preocupado. Se tiver travando tudo igual da última vez, eu vou botar ele de raiva travando. Só para vocês verem como é difícil gravar isso aqui. E que eu mereço estar tá aqui, como todo, como, co como qualquer um. Esse que é o grande lance, esse podcast ele é desnecessário? É um podcast desnecessário? Aí que eu pergunto, existe alguma necessidade em algum podcast? Essa que é a pergunta. Existe alguma necessidade em qualquer existência? As existências estão aí pela necessidade delas? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, nada é necessário. Tudo merece ser ouvido se uma pessoa tem algo a dizer. Então, essa pessoa, na verdade, merece ser ouvida. Obrigado, Cortella. Obrigado, Cortella, por elevar a minha moral aqui nesse podcast. Muito obrigado. Era tudo que a gente precisava agora. Seguindo aí o dilema do Cortella e vendo significados em coisas que não têm nenhum significado. E, bom, aproveitando a intromissão que eu tive aí no podcast do nosso querido Lucas, que é, optou por entrar aqui no, no, na, na, na cabine do piloto e dar o seu recado... Eu vou ter que falar, vou ter que falar um pouco dos aliens, velho. E aí a gente vai começar a entrar num assunto polêmico. Eu tenho uma, eu tenho, eu tenho um, eu, eu, o podcast de hoje é um oferecimento, é um oferecimento do meu cesto de roupa suja. É, um oferecimento do meu cesto de roupa suja, cara. Eu adoro meu cesto de roupa suja porque ele me fornece a oportunidade de não deixar mais a minha roupa suja espalhada por ele. Ele concentra toda a minha roupa suja no mesmo lugar e cara, ele é uma grande inspiração pra mim, o meu cesto de roupa suja é, ele é uma grande inspiração pra mim porque a a barra que ele carrega ali, velho o, o, tipo assim a quantidade de roupa que ele tem é é um bagulho que in inspira, porque exa é, vai além da boca do cesto tem uma, uma espécie de pirâmide sendo construída ali em cima, sacou? e aí eu olho pra ele e eu me sinto inspirado porque eu falo, pô, se... E porque isso é claramente um efeito colateral da pandemia claramente um efeito colateral da pandemia o fato de eu não deu de deu não tá lavando as minhas roupas porque eu não tenho motivo pra ficar trocando de roupa se eu tô ficando em casa o tempo inteiro pra que que eu faria isso? por exemplo, eu vou contar uma coisa que vai surpreender vocês aqui este podcast eu estou gravando sem cueca. Eu estou sem cueca. Alguém se incomodou com isso? Alguém notou isso? Uma das coisas que a pandemia traz para a gente é o aprendizado para nós homens que a cueca sempre foi algo extremamente desnecessário extremamente desnecessário na nossa, na nossa vida. E eu entendi que a cueca só serve para não marcar. É só para não marcar o pinto. É só para isso que a cueca serve. E olhe bem, tipo assim, quando tem uma moça e a calça dela tá marcando ali um pouco as partes íntimas dela, uh, isso é uma coisa que incomoda? Eu não sei, eu acho que não. É um, um acidente né? e tal e tudo mais. É, mas a gente vê cada vez mais até no próprio Instagram, que isso é uma coisa que chama likes e tudo mais. E nós homens estávamos com a nossa masculinidade frágil preocupados de marcar o nosso pipi. E por isso que a gente usa cueca. É esse o único motivo. Porque eu tô sem cueca, ninguém tá se incomodando, ninguém nota que eu tô sem cueca. E ninguém, ninguém olha para mim... C será que estão olhando, mano? Será que as pessoas olham para mim e falam assim esse cara tá totalmente sem cueca? Agora eu fiquei, fiquei um pouco preocupado, cara. E é só essa preocupação, mano. Então, assim, existe uma, uma, grande, uma grande quantidade de cuecas no meu cesto de roupa suja que, que me inspiram, me inspiram nessa, nessa pandemia. E tem uma pirâmide surgindo ali. E agora, ah, e, tipo, é mó fácil fazer a pirâmide. Eu vejo lá os, os documentários no history channel falando que os ETs fizeram as pirâmides como que como que os ETs nossa como que os egípcios fizeram as pirâmides ai meu deus do céu porque só uma tecnologia alienígena poderia fazer as pirâmides é mal fácil fazer velho eu tô fazendo uma aqui em, em cima do meu sede de roupa suja, é só colocar as coisas em forma de triângulo uma em volta da outra eu tô olhando aqui agora é uma pirâmide e aí, entra todo ponto que é o mais polêmico do que eu vou falar hoje. Se o podcast ainda não foi polêmico o suficiente para você até agora com todos esses avisos e anúncios de gêneros neutros e de Mário Sérgio Cortella, você vai se surpreender agora. Eu não acredito em ET. O que é uma coisa horrível, devo dizer, porque o Robert Criança, nesse momento, está se revirando no túmulo. Ele está se revirando no túmulo. Robert Criança, Para quem não sabe, está morto. Está morto há muito tempo. <risos> é, e ele está se revirando no túmulo. Por quê? Porque o Robert Criança era uma pessoa que acreditava demais em ET. Acreditava demais. Eu assinava a revista UFO, não do jeito normal de se assinar a revista UFO, mas o jeito de ir lá e toda semana comprar, para quem não sabe, cara, para quem não sabe, a revista UFO era uma revista especializada em te falar que ET existe, e eu lia essa revista com todo o meu vigor, eu lia e falava ET existe, ET existe, quando eu me atrasava pra escola, a escola, as pessoas perguntavam por que você se atrasou hoje? Eu falava porque eu tava conversando com meus amigos ETs, às vezes eu, eu tava olhando para o céu, Falava, ah, a nave espacial ali. A pessoa falava, cadê, cadê? Eu falei, passou rápido demais. Eu nem tinha visto nada. Mas eu queria tanto que o ET existisse que eu, que eu falava, a nave espacial passou ali em cima. A nave espacial. <risos> ela, pa, ta, pa, pa, ela passou ali em cima. E, e eu queria muito que existisse. E, 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 e nos últimos dias está sendo muito problemático isso porque está saindo os vídeos do Pentágono. Pentágono declarou que sim. O, zolo, o vídeo que ele mostra um OVNI é real. E as pessoas falam puta que pariu, um disco voador, mas cara, é porque encontrar um OVNI é muito fácil. Encontrar um Etni é muito fácil. Para quem não sabe, OVNI é a abreviatura para objeto voador não identificado. E Etni é objeto terrestre não identificado. Para você encontrar um OVNI, é, é, só você se, é só você se manter alheio a qualquer tipo de conhecimento no mundo. Por exemplo, por exemplo, se eu ver agora aqui na minha janela uma borboleta e eu não ter certeza se ela é uma borboleta ou uma mariposa, eu encontrei um OVNI porque é um objeto voador que eu não identifiquei, eu não sei o que é aquilo. Então, quando o Pentágono vem e fala que ele encontrou um OVNI, não é tipo uma puta moral para o Pentágono, for, tipo caralho, o Pentágono, o Pentágono falou, mano, que encontrou um OVNI, mano. Na verdade, é um demérito ao Pentágono que é tipo assim, o Pentágono não conseguiu identificar o que é aquilo ali que ele está encontrando. Ah, mas se move de um jeito diferente, sim, se move de um jeito diferente. Eles não sabem identificar se é uma sacola ou um drone. É isso que eles estão falando. Eles não estão falando que encontrou um, uma nave espacial. Eles estão falando que eles são tão ruins em identificar objetos voadores que eles não conseguem identificar se é um pernilongo ou se é... Uma mariposa, ou se é um drone, ou se é um balão, ou se é só um ar, ou se é um... Eles não, eles não conseguem falar. E aí todo mundo fala, é, isso aí é uma das coisas mais... É, é mais religiosas possível. É, se eles não sabem o que é, vamos preencher essa lacuna com... Obviamente um, é um disco voador. E eu não acredito em ET. Foi mal, cara. Eu já passei dessa fase. Eu não acredito em ET. E aí é a hora que entra todo o problema. Porque eu não acredito em ET porque... Eu depois de muito tempo vendo a vida, né? Eu notei que é uma a gente tá aqui hoje, cara. É um depois de tanto tempo vendo a vida, eu tenho 23 anos de idade. Não ouçam o que eu falo. Eu vou eu vou dar um pouco mais de moral pro que a gente tá falando aqui hoje na verdade na verdade a vida ela é uma sequência de coincidências muito grande então ela é um um acidente porque se o céu o sol fosse um pouco maior na verdade ou se ele fosse um pouco menor <risos> Uh, o, o, é, não dá pra... O Cortella nunca arrotou. Eu acho que, sim. a minha imitação do Cortella estava excelente. As pessoas estavam até acreditando que esse podcast era um feat Cortella. Mas como o Cortella nunca arrotou, agora os fat checkings vão todos falar ah, É verdade, era só o Robert tentando convencer a gente. Mas a vida é uma espécie... Tipo assim, se o sol fosse um pouquinho, um pouquinho maior, se o sol fosse um pouquinho, um pouquinho menor na verdade o... a gente não estaria aqui, velho e eu acho muito improvável que esse evento tenha se repetido exatamente dessa forma em algum outro lugar do universo aí já vem todo mundo enchendo o saco ah, Robert mas aí você tá falando que o universo que o universo nas infinitudes, a gente é tão importante assim nossa, não faz sentido, o universo é infinito claro que pode, pode acontecer sim, você tá falando que tem é só pedra no resto, você está quase falando que somos escolhidos para ter uma vida. Você está quase falando que a existência de Deus é comprovada. Claro que não, cara, eu tô falando que a gente é tão importante quanto qualquer pedra voando por aí, no sentido existencialista. No sentido existencialista, isso aqui que tá acontecendo não é uma grande coisa. É, agora, isso gera um problema isso gera um problema grande porque é, porque uma hora os ETs vão aparecer <risos> e esse é o grande problema é, uma hora os ETs vão aparecer apesar de que por enquanto eles não estão me convencendo, na boa eu, eu, é, é, só que eles vão fazer uma lista eles vão fazer uma lista de quem acreditava e quem não acreditava e eles não vão ser bonzinhos com quem não acreditava não, mano eles não vão ser bonzinhos, quem não acreditava. E eu tô colocando aqui minha cara tapa por todos nós que temos um pouquinho de pé na realidade de que, ET não, de que o ET não existe. Beleza. Eu acredito em vida fora na Terra. Pode ser que tenha alguma coisa lá e tudo mais. Mas o ET em específico é, é um bagulho que eu não acredito. Ou pelo menos se eles existem, eles são bem burrinhos. Eu acho que eles são bem burrinhos. Eu acredito que a gente, nós sejamos o que fomos mais longe. Eu acredito que a gente, a, a raça humana é a que foi a mais longe. Pode ser que tenha uns ET, mas eles são tipo uns dinossauros. Pode ser que tenha, pode ser que tenha, tipo uns dinossauros por aí na Terra, na, no, no, na Terra que eu digo no universo. Porque, enfim, a, a língua portuguesa é uma língua muito complicada. Você vê o negócio do gênero neutro lá, é uma loucura, cara. Então, é, sinto muito, eu não tô no time, eu tô no time da ciência, por enquanto. Por enquanto, eu tô no time da ciência. E eu não acredito em ET. E se você vai reclamar Robert, você é burro por não acreditar em ET, eu vou ter que ser. É, eu vou ter que ser sucinto com você. Esse é um dos menores motivos que provam a minha burrice. Vamos usar E é, 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 tipo. <risos> pelo amor de Deus, gente. A pirâmide tá aqui em cima do meu ser de roupa suja. Não tem ET nenhum nessa merda. Não tem ET nenhum nessa merda. Tá bom? Ai, o podcast do som da minha voz, o podcast do descontrole é certeiro. Temos nossos avisos agora. Vamos entrar nos nossos avisos. Temos poucos avisos hoje. Nossa senhora, peraí. O que que tá acontecendo? Eita, caceta. Eita, eu tô querendo... Eu tô querendo... Eu tô querendo emplacar esse bordão. Eita, caceta. Eu tô querendo. É... Bom... Tô engasgando bastante aqui, se eu arrotar, me perdoe, eu ainda sigo a máxima do Shrek, melhor para fora do que para dentro, e também sigo a máxima de, de é, Camila de Lucas, que na, na última prova do Big Brother falou que se precisar vomitar, ela ia vomitar, e você aí que tá ouvindo o podcast do Sono Minha Voz, sinta-se tranquilo também, pra, caso eu falei algo que te nojou bastante, sinta-se tranquilo e possa, pode vomitar o quanto você quiser. Bom, temos os avisos aqui, né, cara? Primeiro, quero agradecer demais a todo mundo que entrou na nossa campanha do Padrim, o padrim.com.br, padrim com M mesmo, padrim.com.br Odossom. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudam com a sua contribuição a manter com que o nosso voo continue no ar. Você acha que isso aqui é de graça? Você acha que isso aqui é de graça? Você realmente acha que todas essas plataformas que você está ouvindo aí, podcast, deixam isso aqui de graça acontecer? Você acha mesmo? você acha que deixam de graça você acha que eles não veem o perigo que é alguém ficar falando que ET não existe vocês não, sabe, vocês não sabem o perigo que é eles colocarem o Mário Sérgio Cortella falando que ET não existe na plataforma deles não cara, eles me cobram eles me cobram dinheiros altos para eu manter aqui esse servidor do podcast no ar é, e me cobram em dólar, cara o servidor que eu uso me cobra em dólar e o dólar, eu não sei se vocês notaram, ele está cada vez subindo mais. O dólar está tipo aquele site do Quando Serei Vacinado. Sabe esse site, Quando Serei Vacinado? Toda hora que eu olho lá, parece que eu estou, parece que eu estou viajando no tempo. <risos> parece que o espaço-tempo está se deformando, velho. Eu olhei lá uma vez, quando serei vacinado? Deu sete meses. Depois eu olhei, deu oito meses. Depois eu olhei deu 10 meses. Quanto mais o tempo passa, parece que eu mais fico longe <risos> da vacina. E o dólar tá tipo isso. O dólar cada vez sobe mais. E eu pago em dólar para que esse voo continue aqui no ar. Os servidores aqui precisam que eu gaste do meu dinheiro suado. Que eu consigo, trabalhando na lavoura, <risos> trabalhando todos os dias, eu me sinto assim, todos os dias na lavoura do mundo do empreendedorismo, é, para que esse podcast continue no ar, então você... Puta, você me tira um peso enorme, ajudando com um altíssimo, um altíssimo valor de 3,44 por mês... Puta que pariu, hein, se você não tem isso aí, se você não tem isso aí por mês... É, realmente não pague, velho A sua vida tá muito pior que a minha Não pague R$3,44 por mês Mas eu vou agradecer demais A, quem, a quem, quem tá pagando Aqui, né, cara? Muito obrigado A Nara tá aqui, é óbvio que a Nara Ia estar tá aqui, né? Muito obrigado a Nara Muito obrigado a Carol Rodrigues por ter entrado No nosso Padrim, muito obrigado A, a Daniel Grimone Muito obrigado por ter contribuído Aqui no Padrim para seja muito bem-vindo é aqui no padrinho e ajude com esse combustível aditivado a, a a que o nosso voo continue no ar é, obrigado a José Abramo saudades José Abramo espero que não sejam saudades eternas obrigado a todas as pessoas que contribuem para que isso aqui continue acontecendo <música> Ah, Robert, mas eu vou contribuir por quê? Por que eu vou dar meu dinheiro para você? Pô, tem vários benefícios. Primeiro que você vai concorrer a caneca, a caneca do piloto ou caneca da piloto. Uma caneca que eu mesmo confeccionei com minhas próprias mãos, é, eu mesmo desenhei, eu mesmo fiz lá o design da caneca, eu mesmo fiz um Photoshop, mandei com muita vergonha para um designer estampar em uma caneca. <risos> e você, você vai participar do sorteio, cara Até o nosso grupo do Telegram Completar 50 membros E aproveite que as vagas são poucas Quando o nosso grupo do Telegram Completar É complicado aqui, parece dinâmica de prova do Big Brother é, Nós temos o grupo do Telegram também O nosso grupo do Telegram é t.me.odossom T.me barra do som. A letra T, você bota aí no seu navegador. T.me do som. Lá no grupo, você sempre será notificado quando terá novos episódios do podcast e também será notificado de episódios exclusivos. Exclusivos! Apenas exclusivos! Apenas para quem... Assina o podcast. É, para quem, quem tá lá no nosso grupo, cara. Às vezes, eu, e aí tem um contato mais direto, eles saem ao longo da semana. Às vezes são podcasts mais sérios, às vezes eu tô, são podcasts mais engraçados. Digo mais, às vezes são podcasts melhores do que esses aqui. Não é tão difícil, mas a gente tá tentando. <risos> pra mim é difícil. Pra mim é difícil. <risos> então lá, sempre tem esse contato direto com você. Uh, e você assinando ganha também acesso ao nosso, a esse grupo e acesso ao sorteio das canecas. É, o sorteio das canecas por enquanto tá fácil, hein? São três canecas que eu vou sortear: caneca do piloto ou caneca da pilota. Tem pra todo mundo. Aqui, aqui a gente tá levando a sério esse papo, né? Porque é importante. É importante. Eu sou a favor, eu sou a favor. O que é horrível, porque aí eu já descarto Toda uma, uma parcela da audiência Que não acha isso bacana <risos> e, e assim A esse ponto eu acho que eu já descartei Todas as parcelas da audiência Mas é, a, é, Então assine lá Assine o nosso padrinho Me ajude a manter o voo no ar Ajude-nos a manter o voo no ar E ganhe uma caneca Puta, caneca é o melhor presente, velho Puta, eu adoro caneca Eu acho que é o melhor presente, não é? caneca é... Pô, mano, eu odeio. odeio quem fala que não gosta de caneca como presente. Eu odeio. Como assim, mano? Você não precisa tomar uma água de vez em quando. Você vai na mão mesmo. Você vai na mão. <risos> você pega a mão junta, as duas assim, e, e toma. Eu odeio. Eu odeio quem não gosta de... E, e eu tento converter tento converter porque eu realmente acho caneca o melhor presente pô você vai usar em qualquer momento cara para tomar para tomar isso a água para tomar sua, seu refrigerante, pra para tomar seu chá de fita pô essa caneca essa caneca serve para várias coisas mano eu já passei por uma uma vez que eu tentei conver, que eu, eu fui por um processo de conversão de uma pessoa que me dizia que eu diabo ganhar caneca de presente foi um processo de conversão a pessoa me falou assim eu é, era um amigo oculto. Eu, primeiramente, já queria deixar claro que não me convidem para amigos ocultos, porque meus amigos eu não gosto de deixar oculto, eu gosto de deixar meus amigos. Ah, meu Deus do céu. Eu gosto de deixar meus amigos. É, eu gosto do inimigo oculto. Meus inimigos eu deixo em segredo. Agora, meus amigos eu gosto de deixar aberto, eu gosto de deixar eles livres. É, e aí eu tirei uma pessoa que eu não vou falar o nome dela aqui, mas eu tirei uma pessoa que deixou claro que não queria... Que, que eu, que eu, porque eu falei assim, ó, oh, quem eu tirar eu vou dar caneca. E aí eu tirei uma pessoa que deixou claro, eu não quero ganhar caneca. E aí eu fiquei assim, que filha da puta, mano, ela tá esnobando o melhor tipo de presente que alguém pode ganhar, que é a caneca. E aí eu falei, não, eu vou converter ela. E aí eu mesmo fiz, eu fiz um, eu, eu fiz uma caneca com a foto bonita, mandei lá pro designer, mandei lá para a fábrica de canecas para eles fazerem a caneca. Eu falei, eu vou converter essa pessoa. Essa pessoa que tá falando, pelo amor de Deus, não me dê uma caneca porque eu odeio caneca, eu não uso caneca, eu sou do time do copo. Não me dê uma caneca. Eu falei, eu vou dar uma caneca para essa pessoa e ela vai ver, um dia ela vai estar tá precisando tomar um tomar um <risos> tomar um um Rivotril e ela vai precisar de água e aí ela vai pegar, abrir a, lá o armário e falar: Ó, oh, que bom que o Robert me deu uma caneca. Putz, eu tava errado, meu eu, eu vou converter essa pessoa. E mano, olha, olha o que rolou, velho. Eu comprei a caneca, dei a caneca lá na hora do meu oculto de falar lá. A pessoa que eu tirei, é, ela tem cabelo. A pessoa que eu tirei já, já furou o olho de, de outra pessoa que está nessa roda. A pessoa que eu tirei é uma pessoa que acredita em ET. A pessoa que eu tirei já trai a, a esposa com, com, com outra pessoa que está aqui nessa roda. A pessoa que eu tirei é, 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 é islamofóbica. Sabe, depois de, de todo esse tempo tempo, aí descobriram, é, é o Cláudio, eu não conheço nenhum Cláudio, olha que doideira, eu não conheço nenhum Cláudio, no meu ciclo social não tem nenhuma pessoa com o nome Cláudio, que loucura isso, né velho, será que é um nome que já caiu em desuso, ou será que é um nome que a minha bolha social não, não aceita, não, não permite pessoas da, da, da classe dos nomes Cláudios, porque eu não conheço nenhum Cláudio. Que loucura, mano. Não gosto nem de pensar nisso, credo. Que horror. E aí lá eu dei pro Cláudio, dei a caneca pro Cláudio, aí o Cláudio me olhou e falou assim, caneca? Eu falei que não queria caneca. Eu falei, você vai me agradecer? Você vai me agradecer um dia? Você vai me agradecer? Cláudio não fala comigo tem uns quatro anos. Não sei o que aconteceu. Ai, meu Deus. Eu preciso de um tempo pra me recompor aqui. Ah, a Anitta lançou uma música, né? A Anitta lançou uma música mistura bossa nova com funk. A gente já fazia isso aqui há muito tempo.
2: Ah, eu fico assim com o pau na mão.
0: Vai, vai. Tem dias que eu vejo uma pessoa linda E sinto uma coisa na minha virilha
2: é por exemplo que dá pra meter A gente mal fala e começa a se encher
0: Depois da mamada vem sempre a partida Porque eu não aguento outra discussão Sim. Sei lá Sei lá Eu só quero seu
2: rabetão
0: Sei lá Sei lá, Sei lá. Só bate
2: no meu rabetão
0: Beleza Top 1 no Spotify, com certeza, absoluta. Já tive essa ideia antes, Anitta, já tive essa ideia antes. No outro aviso aqui, a gente também tem o quadro Interfone da Cabine, o Interfone da Cabine, velho, é um quadro de você. Aí vai poder, porque o programa chama o Doce Som da Minha Voz, mas o Doce Som da Minha Voz é uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva, porque pra mim a minha voz é minha voz, mas pra você a sua voz é minha voz. Então você pode mandar, você, aí, em qualquer... Ô oh, Cortella, dá pra dar um tempo? É, você pode mandar em qualquer rede social... Twitter, Instagram, pelo arroba o Doce Som, você manda sua mensagem por texto, por pombo correio, por carta, por áudio, você manda sua mensagem aqui e ela será ouvida no quadro interfone da cabine, você pode mandar qualquer coisa, agora abrimos espaço também para você mandar o seu sonho você sonha à noite? Eu não quero saber seus sonhos de mundo, porque esse eu sei que não vai se realizar. Eu quero saber dos seus sonhos à noite, que a gente já sabe que não vai se realizar, e às vezes eles são uma loucura. Eu adoro ouvir sonho, cara, eu adoro ouvir sonho. É, e você aí que gosta de contar sonho já deve ter percebido que as pessoas odeiam ouvir sonho. Então eu vim aqui como a sua salvação, eu como seu espaço de louvor louvor ao ao, ao, ao ao sonho, eu vim aqui dizer que eu tô abertíssimo a ouvir seu sonho você pode mandar o seu sonho em qualquer plataforma, em qualquer rede social arroba Odossom, mande por escrito, mande por áudio, que será ouvido aqui no interfone da cabine é, e eu adoro sonho porque mano, o sonho é uma situação que a pessoa, tipo o cérebro dela acha que ela viveu mas ela não viveu, sacou, porque tipo, e normalmente são as situações Completamente surreais, assim, a lá salvador dali. E a pessoa conta como se ela tivesse vivido aquela parada. Eu falo, caralho, que doideira, mano. Então eu adoro ouvir sonhos. Se você quiser mandar o seu sonho, pode mandar aqui pra Robodossom, que nós teremos todo o prazer de ouvir o seu sonho. Pelo menos eu vou ter. Quem não tiver, pode deixar tranquilo que eu vou salvar o sonho da pessoa. Mano, já tá tocando Já tá tocando. Ô oh, caralho. Já tá tocando aqui. Eita porra. Tá tocando o interfone. Então vamos atender então, né, mano? Já tá tocando. Vou, vou ter que O que que eu vou fazer? Eu vou deixar tocando? Não vai parar de tocar nunca. Eu vou ter que, eu vou ter que atender. Eu vou ter que atender. Vou ter que atender. E parece que é... Parece que é... Em telefone de sonho, hein? Parece que alguém quis contar o sonho pra gente. Vamos, vamos dar uma olhada aqui... Em qual que é e vamos dar um... Um cuidado especial. Vamos ver o que a pessoa tem a nos dizer. Compartilhar sonhos. Vamos lá. É um
1: sonhos mais recreativo que eu tive na minha vida. Eu tava... Em casa... E aí, meu namorado, eu não tenho namorado, meu namorado entra na casa. Tava em
0: casa, tá bom, vamos lá, vamos situar. Tava em casa com um namorado inexistente. O que deve ser, um, o que de, o que deve ser uma coisa importante a gente saber. Vamos ver o que vai acontecer. E
1: fala pra mim: se arruma, a gente tem que sair e ir logo. Aí a gente vai, entra no carro.
0: É Realmente, se seu, se, se seu namorado fala isso, pelo amor de Deus, só faça isso com namorados que não existem mesmo. Porque você, você claramente está sendo cúmplice de um crime. Então, é, a única situação que você pode fazer isso é com o seu namorado que não existe. Se, se ele existe, você fala, não, não, não esse B.O. é teu, você não me contou nada, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui o que vai acontecer.
1: E a gente começa a seguir Na direção de algum lugar E aí Meu namorado Estaciona na, No acostamento ali, sei lá onde era E aí ele sai do carro Vai até uma moita ah. E tira uma maleta
0: É claro e que é isso, um crime
1: que Ele tira a maleta da moita Ele coloca a maleta dentro do porta-malas E volta a dirigir
0: a gente, já, a gente já deu para entender que temos aqui uma, uma vítima, uma vítima de um... De, quer dizer, você vê, com, vê, co, vê como o homem é, né? Você vê como o homem é. O cara nem existe já e meteu, já meteu a mulher em perigo sendo cúmplice de um, de um crime que, que ela... Esse que é o foda do sonho, né, mano? Porque, porque no sonho, a não ser que você tenha um sonho lúcido, que você seja uma dessas pessoas que tenha sonho lúcido, no sonho você é obrigado a fazer coisas que você não que você não faria nunca então ela foi obrigada aqui ó oh, meu deus mais uma vítima
1: e é nisso que ele volta a dirigir ele estaciona no acostamento de novo hoje ele desce olha para trás e tem outro carro atrás da gente crime e aí eu desço também ele me entrega um revólver e fala vamos aí ele vai ele. andando, abre o porta-mala, tira a maleta, aí o Seu Madruga chega e <risos>
0: estoqueia
1: ele. <risos> e pega a maleta. O porquê eu não sei. Pode ser porque o Seu Madruga ainda tava devendo muito, claro mas eu não é sei claro. que tinha maleta, pode ser que tinha dinheiro. O Seu Madruga ainda tava devendo muito pro,
0: pro Não, era claro filho, que era dinheiro.
1: E aí ele meio que falou, não, vou roubar esse moleque aqui, tá dando mole. Sim, isso mas aí. Mas foi muito estranho. E aí eu
0: acordei. Não, fique tranquila, cara. Olhe bem. O Seu Madruga, obrigado, santo seu Madruga. Nossa, peraí que esse aqui foi louco. Você obviamente estava sendo cúmplice de um crime. Obviamente estava sendo cúmplice de um crime. E aí esse namorado foi light e ia te usar como cúmplice desse crime. Mas fique tranquila porque no final das contas você foi cúmplice do salvamento do Seu Madruga. Porque é claro que nessa maleta estava cheio de dinheiro, porque se o Seu Madruga foi lá e, 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 e esfaqueou esse cara, que merecia ser esfaqueado pelo Seu Madruga, que a gente sabe, aqui no podcast do da Minha Voz, a gente sabe a barra que o Seu Madruga sofre todos os dias na vida dele ou sofria até então, fique tranquilo que seu sonho foi, foi utilizado pelo melhor das coisas, cara. Você foi cúmplice do salvamento do seu Madruga. O seu Madruga, obviamente, pegou esse dinheiro e agora ele consegue viver a vida dele tranquilamente. Na verdade, o seu sonho foi responsável pelo cancelamento da série toda do Chaves, porque, o seu, porque girava um pouco em torno daquilo ali. Então, to, todo, o, todo, todo esse lance aí que aconteceu... Foi muito importante e você devia agradecer por ser uma pessoa tão boa que deixou o seu Madruga, porque você permitiu que o seu Madruga esfaqueasse o seu namorado. Olha que pessoa incrível você é, <risos> por um bem maior, por um bem maior. E aí acabou o Chaves, graças a Deus, por causa desse seu sonho. Que bom que isso aconteceu, cara, que bom que isso aconteceu. Uh, esse sonho foi doido, hein? Esse sonho foi doido. Mas o. Seu Madruga merece, seu Madruga merece, pô. Seu Madruga merece. <risos> ah, meu Deus do céu. É. Que mais? Que mais vocês querem. Que mais vocês querem. Vocês querem, vocês querem saber? Eu ando tomando muito. Po... Eu, eu, eu ando. Eu vou falar desse assunto aqui. Eu, não... eu vou falar desse assunto aqui. Não, mas eu, 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 eu achei bom, eu achei bom porque porque, porque é isso aí, mano, o, o, o sonho no final das contas teve um final feliz, se acordou no ponto ápice do, do sonho, que foi o, o, a classe proletariada conseguindo ali finalmente o seu, o, o, a, às, vezes, às vezes isso é necessário, e o seu barriga, aquele velho filho da puta teve o que queria no final das contas. Obrigado pelo seu sonho. Obrigado por contar-nos hoje, no dia do trabalho, uma glória ao seu Madruga que finalmente se saiu bem em algum lugar. Que seu sonho se torne realidade. E se tornou, porque acabou a série. Ah, meu Deus do céu. É... que mais? Que mais? Que, que mais que tem por aí? Que mais? Há ah, mais? Tem mais? Mais? Não, não é possível. Mais gente querendo falar aqui? Eu não acredito. Graças a Deus, porque eu, eu não aguentava mais falar. Eu não aguento mais falar. Ah, eu já ia falar coisas horríveis aqui sobre eu não tomar banho. Depois eu falo disso. Vamos ver quem tá aqui, aqui agora. Vamos ver quem tá aqui.
2: Olá, eu sou o Danilo e eu tenho um sonho muito legal para contar. Primeiramente, queria parabenizar o podcast, Opa. muito bom, muito incrível, muito Ô, top, super. Muito obrigado. Você e o Petri são os Ô. melhores podcasters que eu ouço, enfim. Ah, uh, os... po,
0: po, poxa, muito, muito obrigado, muito obrigado pelo elogio. É, eu adoraria que mais pessoas mentissem assim para mim, sempre que puderem mentir para mim sobre como esse podcast é bom. Eu sempre agradeço, cara. A sua, esse combustível da mentira de que o podcast é bom é um combustível essencial para que o podcast continue acontecendo. É, é, é essencial, essencial. Vamos, vamos, vamos continuar aqui a ouvir o sonho do, do, nosso, do, do, nosso, do nosso amigo aqui.
2: Uh, o sonho começa de uma maneira já estranha. Eu tive ele com 10 anos de idade, então assim... É. É,
0: primeiro a gente tem um pleonasmo aqui, né? Que sonhos são estranhos mesmo. Sonhos são estranhos. Às vezes a gente sonha que a gente é uma... uma, uma um, um, um pedaço de, de, de caixa de desodorante. E a gente acredita naquilo. Só que aqui a gente tá entrando numa zona delicada, viu? A gente tá entrando numa zona delicada que é um sonho, é um sonho de criança. Sonho de criança é o, é o tipo de sonho mais doido. Eu, quando criança, já sonhei que voava... Já tive o sonho que eu voava e tentei voar algumas vezes e vi que isso era uma das coisas mais erradas que eu poderia ter tentado feito na minha vida. Tenho cicatrizes até hoje. Vamos continuar aqui ouvindo o sonho.
2: Meio louco. Eu tava sendo perseguido por macacos.
0: Por ah. aí,
2: tipo, pela rua. E não eram macacos normais, eram pessoas fantasiadas de macaco.
0: E isso é um perigo. Isso é um perigo, porque isso, isso é um perigo. Macaco a gente tem bastante aqui na rua mesmo. Os, os gringos ficam falando, né? A gente fica bravo. A gente fica bravo com os gringos falando. Ai, o, o Brasil tem macaco, o Brasil tem macaco. A gente tem macaco, velho. A gente, a gente tem macaco andando na rua. De vez em sempre vem uns macaquinhos aqui na minha janela pedindo banana, mano. E esses macacos são inofensivos agora. O maior perigo, o maior perigo da humanidade é a própria humanidade. A própria humanidade, o próprio ser humano. Então, o, maca o, o homem vestido de macaco, esse sim é um perigo. Então, se você tava com medo disso, saiba que eu tô contigo. Por enquanto, eu tô contigo no seu sonho, cara.
2: Tipo, era literalmente aquelas fantasias de, de que, sei lá, botam na frente de loja para chamar atenção. Então, isso aí. É, estavam me perseguindo muito. Eu, mano, tava completamente desesperado. Eu lembro do sentimento de desespero que eu tinha.
0: Eu imagino. Aí, depois disso, eu lembro que eu fui, eu tava na casa da minha avó. Na casa da minha avó fica no último andar de um prédio. Só que... Um beijo para sua avó, aliás. Eu eu lembro dela.
2: Só que os macacos estavam em cima dos outros prédios que dava para ver pela janela.
0: Nossa, velho, esse é, o, esse é o problema do medo dos macacos, né? Os macacos escalavam. Então, tipo assim, não importa o quão, o quão engenharada... Eu lembro disso, sua voz, não importa o quão ela, os macacos vinham, os macacos escalavam tudo ali. Isso que é o mais foda. Então eu começo a desconfiar que, na verdade, eram macacos de verdade, cara. Eu acho que seu sonho... Eu não quero aqui modificar a sua história que não existe, mas já modificando, eram macacos de verdade.
2: E isso me amedrontava muito, porque, tipo, cara, tinha macacos, eu não sei. E aí, enfim, não, qual não, foi a minha ideia bem. genial? Pra eu não ter que sentir medo dos macacos, eu vou pra um local que só tem a parede, que não tem a janela. E aí os macacos não vão me ver, eu não vou ficar com medo. Gênio! Então eu fui pra um lugar sem parede e apareceu um táxi uh, que me deu oi. E bateu em mim <risos> e eu fiquei muito amedrontado. Ah. Enfim, tá meio longo, desculpa. Mas pra é finalizar, do nada cortou pra uma cena em que era um shopping no meio de um gramado e tinha uma família comendo né, alguma coisa. Sei lá, tava... É, esqueci o nome. Enfim, Piquirique, tava nome. comendo nesse gramado. Alguma coisinha, uma cestinha, coisa do tipo. E aí, do nada, veio um monte de macacos começaram a espancar eles. Mas assim, meter-lhe a porrada, <risos> meu não, cara, enfim, é isso obrigado novamente pelo podcast
0: imagina, querido imagina, querido, eu que agradeço por esse momento incrível que você proporcionou aqui pra mim agora em primeiro lugar, senti aí uma propaganda uma propaganda gratuita ao Uber o taxista lhe meteu lhe a porrada, você vê como, você vê como desde criança os taxistas já estavam metendo, já, já metendo bronca na gente. O, o mundo pedia pelo Uber, eu duvido que hoje em dia as crianças estão com, com medo de Uber desse jeito. Mas o, táxi, não, o taxista sempre foi um, um... Eu lembro que quando eu era menor, é, tinha um taxista que era amigo da família, era o seu Romeu não sei como tá o seu Romeu hoje, não sei se ele continua sendo taxista ou se ele ou se ele virou Uber. É, nunca me bateu, mas ele sempre respondia, sempre que a gente perguntava, ô, oh, seu Romeu, tudo bom? Ele falava, ah, tudo bem, na medida do possível, né? Sempre era essa a resposta, sempre era essa a resposta do seu Romeu. E cada vez mais, cara, quando eu vou entrando no mundo adulto, quando eu tô, puta, mano, eu tô entrando no mundo adulto, sacou? Eu tô sentindo isso, velho tô sentindo isso quando eu, quando eu cozinho e aí eu tenho que depois encontrar um tupperware para botar a porra da cozinha da comida que eu cozinhei. E, não dá, e aí você tem que ter um trabalho da monja Cohen para encontrar a tampa da tupperware e aí você só fica sem o tupper, você só fica com o wear no negócio. E aí você não consegue encontrar de jeito nenhum a tampa, isso dá uma raiva, uma raiva. E aí quando você encontra a tampa, é a maior vitória do seu dia ter encontrado o raio da tampa. Nossa, velho, é um inferno. E eu entendo cada vez mais o seu Romeu <risos> quando ele fala tudo bem. Quando ele fala tudo bem na medida do possível, né? Puta mano, é, é, é eu, eu entendo tudo bem na medida do possível. É um inferno, mano. Tupperware, nossa, que saco que é, mano do céu. A Tupperware é um negócio que tá me irritando muito ultimamente muito ultimamente porque não dá velho não dá você tem que ter você tem que ter um você um, tem que fazer anos de budismo para não ficar com raiva de tupperware mano um no, um produto com um nome gringo desse ridículo só podia só podia trazer tanta raiva mesmo né para gente é um objeto interessante mano e ele ah, ah meu deus do céu enfim a maior vitória do dia costuma ser essa então sim tudo bem, na medida do possível, né? Esse é o um novo tudo bem. Vocês notaram que ultimamente, quando, quando alguém fala tudo bem, <risos> nunca foi tão claro que o tudo bem da nossa comunicação não serve pra porra nenhuma. Quando você fala, oi, tudo bem? E pessoa falar fala, tudo bem, também. Tipo assim, hoje em dia é a época que a gente mais sabe que ninguém tá bem. E, e a gente continua respondendo que tá tudo bem. A gente lê a mensagem falando, tudo bem? Oi, tudo bem. Também coisas cordiais de trabalho. Mano, nunca um tudo bem foi tão pesado na história da sociedade enfim, e aí esse seu Romeu, velho, teve uma vez o nível de desprendimento que o seu Romeu tinha, velho o seu Romeu, uma vez, é, parece que ele tinha um problema sério com a família dele e parece que ele tinha um problema muito sério com a filha dele parece que ele e a filha dele eram tretados e eu sei disso como? Bom, eu sei disso porque o seu Romeu tinha o carro dele, que ele era um taxista, e seu o seu Romeu, uma vez, ele atendia o celular e colocava no alto-falante do carro. É, e para ele, meio, meio que foda-se se tinha alguém ouvindo ele conversando com a filha dele, brigando com a filha dele enquanto passageiro, pra ele meio que foda-se e eu acho que depois de tantas Tupperwares da sua vida você meio que foda-se, ele, ele colocava no Viva voz porque ele estava dirigindo, era o trabalho dele, de ser um taxista e aí o seu, eu, o seu Romeu eu ouvi uma briga épica do seu Romeu com a filha dele pelo, pelo Viva voz do carro, mano enquanto eu tava lá de passageiro querendo, sei lá, mano ir pra uma festinha da escola, alguma porra assim, e aí, enquanto eu tava dentro do táxi do seu Romeu, eu notei que as pessoas em volta, andando na rua, também estavam olhando pro táxi, <risos> também estavam olhando pro táxi do seu Romeu, e aí eu notei que não, elas estavam tipo assim, olhando assustadas pro táxi, sacou? Eu falei, mano, o que que tá acontecendo, velho? E aí eu notei que seu Romeu não só tava colocando a briga dele no áudio, do, do, do rádio do carro como também no som externo do carro <risos> Seu Romeu estava irritando a rua inteira com a briga dele com a, com, a, com a filha dele eu não sei qual era o ponto dele eu não sei se ele sabia que isso estava acontecendo eu tenho pra mim que ele sabia que isso estava acontecendo e ele queria tipo assim não, se eu vou me irritar com isso aqui eu vou mostrar pro mundo inteiro como que a vida é difícil é mano, é isso que acontece depois de tantas Tupperwares mas, cara, esse sonho aqui é um negócio interessante, esse sonho que a gente teve, é porque, bom, em primeiro lugar, porque o, 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 o sonho é, se, se, se trata de um, claro, medo de macacos, e eu gosto dos macacos, sabe, é meu animal favorito, o macaco é meu animal favorito, eu adoro é, documentário de macaco, eu acho que a gente, se entende, a gente se entende melhor como ser humano, porque o macaco, principalmente o gorila e tal, eles são tipo seres humanos, sem todas as amarras que o capitalismo oferece para os seres humanos. Então eles ficam lá de boa, às vezes eles brigam entre o outro, e eu achei esse sonho bonito, porque ele tem um pouco de medo dessa, dessa, dessa primaticidade do ser humano, né? Porque, mas, no final das contas, existe um, um pouco de Rousseau nesse sonho, né? Que, que, porque, assim, eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui. O ser humano, ele é. Um, a gente tem que ter medo do ser humano mesmo. Porque o macaco, ele só mexe com a gente quando a gente mexe com ele. Se eu for lá mexer com o macaco, ele vai brigar comigo de volta. Agora. O ser humano não, o ser humano às vezes briga com a gente por motivo nenhum. <risos> o ser humano é um animal me menos previsível que o, que, o, que o macaco. Mas no final das contas tem um lance aí, meio de o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe, né? Porque você viu as pessoas lá num piquenique, as pessoas falaram, venha, venha conosco. De vez em quando, eu guardo a mensagem desse sonho, de vez em quando dá pra gente confiar nos seres humanos. Mas às vezes a primaticidade vem com tudo e ataca a gente na Porrada e come a gente na porrada, então eu vou ter que dar dois avisos aqui. Primeiro, é que mano, às vezes esse que é o problema, né, velho? O, o governo fica falando essa parada aí de, de turismo. O governo tem que promover o turismo no país. A gente tem tantas coisas boas no país, não sei o que, não sei o que lá. Mas às vezes os gringos estão com medo dos nossos macacos, mano, porque a gente tem macaco. Olha a imagem que as pessoas têm de macaco a gente tem macaco andando no fio de linha de, de telefone, mano, a gente tem macaco, não vamos negar que a gente tem macaco andando na rua, mas o nosso macaco é um plus, os nossos macaquinhos são bonitinhos, eles são tipo uns petzinhos, ó, oh, macaquinho bonitinho, macaquinho bonitinho, macaquinho bonitinho, a gente dá bananinha pro macaquinho, e às vezes os gringos estão achando que a gente tem esse tipo de macaco aqui nesse país, e aí, eu entendo eles não virem pra cá então eu acho que nas propagandas de turismo a gente tem cada vez que colocar mais macaco mas os nossos reais macacos para eles verem tipo ah esses macacos e a gente traz mais gente para cá o outro é que é, evite macacos <risos> mesmo comigo falando esse, esse tipo de coisa de macaco evite os macacos se você aí tem ah, amigos seres humanos em volta de você que são bacanas com você é, você vê, né? Às vezes eles estão fazendo um piquenique, cara. Às vezes dá para a gente confiar nas pessoas. Mas se chegar um macaco por aí, <risos> se chegar um macaco por aí, mano, fuja. Se chegar um macaco no seu ciclo social, perceba que você não está no local correto e fuja, porque quando tem macaco no ciclo social eles metem a porrada mesmo, porque eles não entendem. É um problema de. É um problema cultural, entendeu? É um choque de cultura mesmo. Eles têm a cultura deles, a gente tem que deixar eles na deles e a gente fica na nossa. Afaste-se dos macacos. Caso você ache que eu não tenho moral pra falar o que eu tô falando agora, <coughs> eu já digo num tom de despedida. Afastem-se dos macacos, porque os macacos eles têm uma, um jeito diferente de viver do que o ser humano. Então, quando você está vivendo sua vida e está num lugar cheio de macacos, na verdade, é bom você sair desse lugar e ir para um shopping que é o lugar onde o ser humano coloca a sua maior vontade de ser humano do... doido ser um shopping né mano, que é onde a gente é onde o ser humano mais exprime os piores, os piores... as piores vertentes do ser humano que é no shopping, comprar, comprar comprar, comprar, comprar talvez a gente devesse chamar os macacos pra destruírem os shoppings eu acho que a gente deveria chamar os macacos pra destruírem os shoppings eu acho que é por aí eu acho que é por aí. Se o Cortella tá falando, eu acho que é por aí. Mas sempre que é possível, se afaste dos macacos, porque eles não entendem nossas culturas. Então, na verdade, é sempre bom se manter perto de pessoas e não de macacos. Você acha que faz sentido o que eu tô falando? Não sou eu que tô falando eu não vou ocupar o ouvido de vocês com bobagens que eu falo aqui a gente traz filósofos pra falarem esse tipo de bobagem então você acredite ou não eu estou certo nesta minha interpretação desse sonho aqui porque eu tenho o apoio de um filósofo tá bom? <risos> que jeito estranho de terminar <risos> obrigado senhores passageiros obrigado senhores passageiros obrigado senhores passageiros você ouviu o doce som da minha voz o podcast é um é certeiro. espero você lá no padrim padrim.com.br barra o doce som espero você nas redes sociais instagram, twitter barra o doce som no nosso interfone da cabine e no nosso grupo do Telegram, daqui a pouco eu vou dar uma colada lá, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima, até o próximo sábado ou até qualquer dia da semana no grupo do Telegram, mas eu dou o som da minha voz todos os sábados, aqui no seu ouvido junto com os maiores filósofos do país e os melhores sonhos do mundo, tchau!